0: Boa noite, graça e paz a todos, amém? Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus, oi, boa noite, não sei a forma que você gosta de ser cumprimentado. Bem, quero dizer aqui da minha gratidão e da minha alegria de poder estar com vocês aqui nessa noite, essa casa que eu tenho um amor intenso. É a minha casa materna, né? no que diz respeito ao ministério, ao Evangelho, a conhecer a Cristo. Então, de fato, sempre estar aqui é um momento muito importante. Alguns de vocês, nós acabamos nos vendo todas as manhãs, eu sei que tem alguns aqui, às vezes eu, eu, eu acho que eu não conheço, talvez a grande parte, que às vezes eu encontro todas as manhãs. Eu tenho, faço um devocional todos, todos os dias, não, de segunda a sexta-feira, das 6h30 da manhã. Eu sei que alguns de vocês aqui da igreja acompanham esse tempo devocional, que para mim é uma honra e uma alegria. Agora há pouco eu estava entrando na igreja e uma irmã se apresentou ali para mim, é um motivo de muita alegria né, ter vocês e me sinto muito honrado. Quando me encontrarem, por favor, diga: Olha, pastor, eu sou tal pessoa. Eu gosto muito de conhecer as pessoas que ali estão todas as manhãs. Me sinto muito honrado. Se você quiser fazer parte desse momento, né, o meu eu faço faço esse devocional, eu utilizo muito o Instagram. Meu Instagram é, você pode procurar lá, o Will Sival com W. Foi o nome que o meu pai me deu, Will Sival, é o único. Você pode colocar no Google que só tem esse, não tem outro igual. Enfim, não sei se é bom ou é ruim, né? mas enfim, é isso aí. O Will se não você coloca lá, pastor Will, você vai encontrar. Benção, glória a Deus. Vamos lá. Pastor Carlos me convidou para estar ministrando a palavra aqui nessa noite. Deixa eu só arrumar isso aqui. certo tempo, e tem ministrado primeiramente a minha vida, eu creio que tem muito a ministrar também ao seu coração, e isso, as palavras que Deus tem me dado têm sido fruto de um tempo realmente devocional, a qual Deus tem ministrado literalmente a minha vida, para promover algumas transformações, entendo que o fato de ser pastor ou não, de estar no, no, no ministério hoje, não muda em nada a questão do tempo de transformação e o tempo de Deus, Deus permite algumas coisas nas nossas vidas, né? algumas situações às vezes até de conflitos, situações difíceis, para que Deus possa estar nos moldando, transformando as nossas vidas. Sejamos nós obreiros, diáconos, pastores, mestres, não sei, mas quando nós temos verdadeiramente um coração ensinável, nós temos esse entendimento que Deus promove mudanças nas nossas vidas. E às vezes, momentos difíceis, mas é a forma de Deus fazer as coisas. Porque verdadeiramente o caminho de Deus, os caminhos de Deus, os planos de Deus, não são os meus caminhos ou os seus caminhos. Deus tem o seu próprio desejo, né? porque Deus conhece passado, presente e futuro. E Ele sabe exatamente aquilo que Ele tem para cada um de nós. Bom, o tema dessa mensagem de hoje é orgulho das minhas fraquezas. Orgulho de minhas fraquezas. Deus tem ministrado isso no meu coração e para falar um pouco sobre isso, eu quero usar como referência o, o texto de, do apóstolo Paulo, carta de Paulo, 2 Coríntios 12, verso 7, verso 10, se você quiser abrir aí, o pessoal também acho que vai estar projetando ali, mas você pode fazer uso da sua Bíblia, que eu acho muito importante, carta de Paulo, 2 Coríntios 12, 7 a 10, vamos lá, vamos ler, diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Senhor, eu peço, peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que ministre os nossos corações essa noite, me use como um vaso imperfeito. Mas se o Senhor estiver aqui, se o Senhor usar os meus lábios, a minha boca, eu sei que vidas serão mudadas e transformadas através da sua palavra. Eu estou aqui para cooperar com o Senhor e não para atrapalhar aquilo que o Senhor quer realizar e fazer em nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Paulo está escrevendo a carta aos coríntios e ele está falando aqui, Paulo ele está sendo bastante sincero e dizendo que, Deus colocou na vida dele um espinho na carne, ele chama esse espinho como um mensageiro de Satanás. Ele diz aqui também que por três vezes ele orou ao Senhor, numa forma de insistência, uma forma de clamor, uma forma realmente de se prostrar. Eu imagino Paulo nas madrugadas orando a Deus e pedindo: Senhor, tire isso de mim, e levanta na próxima vez uma hora de oração de joelho: tira de mim, tira de mim isso. Mas ele diz assim, que mesmo intercedendo, pedindo, orando de madrugada, de manhã, de noite, Deus ainda permitiu que isso continuasse, esse mensageiro de Satanás, essa, esse espinho na carne, fosse dado, tivesse sequência na vida dele. E ele diz, o Senhor ministrou na vida, ele diz assim, Paulo, presta atenção que eu quero lhe dizer, a minha graça te basta. E ele diz que por, por, por vontade própria, ele diz, ok, eu aceito. E aí Deus ministrou no coração e diz assim para ele, ele, ou melhor, ele começou a ter, ter um entendimento que era na fraqueza dele, exatamente nesse espinho na carne, mensageiro de Satanás, que ele encontrava o que, A força de Deus, exatamente na vida dele. Aí você pode pensar, mas o que será que Paulo tinha? Ele diz aqui, para que eu não me ensoberbecesse. Se você pegar as cartas de Paulo, numa linha cronológica, desde quando, do início do seu ministério, até o final, na última carta de Paulo, que é Paulo a Filenon, você vai começar a perceber gradativamente uma mudança no caráter e na questão de Paulo, na questão do ensobermecimento. Paulo... Você, se você pegar a carta de Paulo aos Romanos, você sempre, Paulo você pega ali, ele começa com uma saudação. Ele começa dizendo algo que diz muito, muito, diz muito respeito à, à forma dele lidar com as coisas. A forma dele se enxergar, a forma dele se ver. Na carta de Paulo aos Romanos, ele inicia a carta dizendo assim, Paulo... Servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Olha só, ele já começa aqui, já mostrando o currículo dele e todas as aptidões da vida dele. Aí você vai entendendo que Paulo ele vai subindo o nível. Ele vai dizendo assim, Paulo, carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E segundo Coríntios diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, novamente aos Gálatas ele começa dizendo assim, Paulo Apóstolo, e ele diz assim, ó presta atenção, Paulo Apóstolo não da parte de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos, e ele começa assim, sempre elevando o nível, entendendo o quê? Que há uma graça sobre a minha vida, há um poder sobre mim, Deus me escolheu, eu sou especial, eu sou diferente… Isso ministra meu coração e fala muito De uma questão realmente de um ensoberbe, ensoberbecimento Quando Paulo chega carta, carta aos Filenon Paulo, diferentemente de tudo isso eu Entendo que Deus trabalhando na vida dele E ele entendendo que a humildade, a fraqueza Era o que realmente deveria ser potencializado na vida dele Ele inicia a carta aos Filenon Não dizendo, apóstolo, servo ou se não, o apóstolo escolhido por vontade de Deus, coisa assim, não. Mas ele termina, a sua, ele inicia a sua última carta dizendo assim, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não se diz aqui, apóstolo por vontade de Deus, apóstolo por vontade de Deus, não por vontade de homens, mas pela vontade do próprio Deus, não. Ele termina dizendo, Paulo, prisioneiro de Cristo. Aquele que não tem absolutamente vontade nenhuma mais. Que ele serve verdadeiramente a alguém, sofre por causa de alguém. Você começa a entender que Paulo, houve o um entendimento na vida de Paulo, que era realmente as fraquezas na vida dele, que deveria ser potencializada. Hoje, no mundo que nós vivemos, às vezes nós vivemos um mundo muito orgulhoso e sutilmente. Esse orgulho vai entrando nas nossas vidas e mesmo nós, cristãos que dizemos que somos, crentes que dizemos que somos, sutilmente esse orgulho vai entrando nas nossas vidas. E nós deixamos de ter, muitas vezes, gratidão ou temos orgulho das nossas fraquezas, porque nós sempre queremos mostrar Algo muitas vezes que nós detemos, que nós temos, queremos mostrar as nossas potencialidades. Sabe por quê? Porque o sistema desse mundo, o mundo que nós vivemos, ele é assim. Na escola, eles premiam os melhores. Em tudo são premiados os melhores. Nós aplaudimos, gostamos de aplaudir os melhores. Então, nós temos uma grande dificuldade nas nossas vidas de nos, de nos mostrarmos fracos, muitas vezes, que somos. Isso, muitas vezes, nós trazemos para dentro da própria igreja, para as nossas vidas. Nós queremos mostrar o que nós temos, o que nós detemos. Nós queremos mostrar que nós temos uma boa roupa, muitas vezes, um bom carro. Às vezes, nós mostramos o carro e não mostramos lá o boleto desse tamanho assim, não é verdade? Ninguém sabe. É assim que acontece. Por quê? Nós temos que mostrar algo a alguém. Nós temos que demonstrar o quanto nós somos fortes. O quanto nós temos boas qualidades, uma aparência. Nós vivemos muitas vezes uma vida de aparência. Quando se fala de não se orgulhar das, das forças, mas sim sermos pessoas humildes, a ceia de Cristo nos faz pensar sobre isso. É alguém que foi injuriado assim como Paulo foi ultrajado, foi cuspido, foi crucificado, foi extremamente ridicularizado. Que as suas fraquezas foram expostas diante de todos. Ele foi crucificado, passou a maior vergonha que uma pessoa poderia passar naquele tempo, naquela cultura. A ceia de Cristo, Jesus nos fala exatamente sobre isso. Sobre a fraqueza sendo potencializada e é assim que Paulo ele tem exatamente esse entendimento sobre a fraqueza na vida dele muitas vezes nós deixamos de exercer algo a qual Deus tem nos chamado, capacitado palavras de Deus que vêm sobre as nossas vidas porque nós não achamos muitas vezes nós não nos achamos muitas vezes merecedores de exercer um chamado ou algo que Deus tem preparado para cada um de nós propósitos de Deus muitas vezes Deus nos permite viver situações terríveis. Terríveis. Situações de dor, de perda. Situações de sermos ridicularizados, vergonha. E às vezes nós não entendemos. Paulo, às vezes nós temos outra coisa. Nós temos às vezes compulsões nas nossas vidas que nós não conseguimos vencer. Você sabia que compulsões é uma das coisas que, 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 que na maioria das vezes não lhe permite fazer a obra a qual Deus tem lhe chamado às vezes você carrega alguns tipos de vícios na sua vida que só você sabe que só você sabe e que isso tem lhe atrapalhado numa caminhada com Cristo de exercer aquilo que Deus tem lhe chamado para fazer e todos nós temos chamado da parte de Deus aí de repente você diz assim por que eu vivo isso pastor? por que, que eu já orei e Deus não tira isso de mim? Por que, que eu tenho esse espinho na carne? Sabe por quê? Tem gente que fica lutando até hoje esperando que isso mude para que você possa exercer o um ministério, possa falar de Cristo, possa tocar a vida de outras pessoas, porque se pensa assim, eu não sou digno. Paulo, a palavra diz que Paulo, ele orou e intercedeu por três vezes. Ele clamou ao Senhor, dobrou os seus joelhos e disse, Senhor, tira de mim. Eu não quero esse espinho na minha carne. Eu não aceito isso na minha vida. Mas Deus estava tocando, talvez, no calcanhar de Aquiles na vida dele. Sabe para quê? Para que Deus fosse forte. Para que não fosse a sua intelectualidade aquilo que ele sabia, mas a fraqueza que Deus queria se fazer forte. Se você está aqui nessa noite e você tem problemas na sua vida, você acha que a sua vida, de repente, é até um motivo de vergonha? Você tem vergonha até por conta do teu passado? Aquilo que você fez ou deixou de fazer? De repente, pessoas que têm fa família falida, separação, divorciado, você olha assim, ah, eu não tenho condições de exercer mais nada, há um peso de culpa na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. No nosso mundo cristão, no nosso gueto do, 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 do cristianismo, às vezes nós pensamos que isso não é possível. Mas muitas vezes, essa tua fraqueza é exatamente na tua fraqueza que Deus quer manifestar a glória exatamente através de você. Sabe por quê? Porque quando as pessoas olham para você e vê a tua fraqueza e dizem assim, como é que isso está acontecendo na vida dele e é através dele? Aí você começa a perceber, as pessoas começam a perceber que não é você, não é a tua capacidade, aquilo que você sabe fazer, mas é a glória de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus agindo através da sua, da sua vida. Aí quando nós olhamos, nós gostamos muito de citar o texto de um dos, dos versículos da, da carta de Paulo aos filipenses, que Paulo diz assim, ah, Tudo posso naquele que me fortalece. Nós gostamos de citar isso, não é verdade? Aí quando você começa a entender, volta um pouquinho para Coríntios, e começa a entender que Paulo passou por injúrias, humilhações, Deus permitiu um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Gente, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Se é cada um de nós, iria impor a mão e começar, vou repreender em nome de Jesus. É coisa do diabo, é coisa... Há permissão de Deus em certas coisas, circunstâncias nas nossas vidas. Sabe por quê? Por causa do meu e do seu orgulho. Por causa do meu e do seu ensoberbecimento. Deus não vai tirar isso nunca de você igual Deus não permite tirar algumas coisas que eu tenho na minha própria vida que eu sei que se eu não estiver vivendo uma vida de intimidade com Deus e uma proximidade muito grande com Deus eu jamais posso fazer o que faço jamais posso subir aqui num púlpito como esse e falar e pregar da palavra de Deus quando eu penso que eu sou alguma coisa parece que vem na minha cabeça e não é a voz de Satanás não, é a voz de Deus às vezes nós percebemos, nós achamos assim, é, é o diabo me acusando. Que diabo me acusando? Se eu sirvo a um Deus, eu sirvo ao diabo, eu sirvo a Deus. Então se a voz está na minha cabeça dizendo assim, lembra de quem você é? Lembro. Pois é, você não é um nada. Você não é o um nada, literalmente você não é o um nada. Mas eu sou tudo em você. Então queridos... Quando nós começamos a mudar a nossa percepção e a nossa visão para o Evangelho de Cristo e para a Palavra de Deus, algo começa a mudar em nós. Um poder começa a residir em nós. Nós começamos a falar de forma diferente, agir de forma diferente, sem o temor e o medo que muitas vezes nós somos cometidos todos os dias. Há algo que muda em nós. Mas é muito difícil, pastor. Eu estou inserido no sistema desse mundo que só os melhores são prestigiados. Sistema do mundo. Sistema do mundo. Mas nós não fazemos parte desse mundo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, nós fomos elevados a um reino que tem um Senhor, um Senhorio, que é muito diferente do mundo ao qual nós vivemos e estamos inseridos. é diferente é uma mudança verdadeira que tem que haver dentro de nós eu confesso que quando eu despertei para isso, que Deus queria trabalhar as fraquezas da minha vida, a minha vida totalmente mudou, o meu ministério mudou, a forma de eu ministrar mudou a forma de lidar com o meu trabalho mudou lidar com a minha família mudou eu não tenho vergonha hoje de dizer das minhas mazelas, os meus problemas para minha esposa eu não tenho problema nenhum porque ela sabe algumas coisas que estão na minha vida. Ela sabe que eu luto e ela me ajuda a respeito disso. São coisas que muitas vezes Deus não, não, Deus não me permite viver. Mas para quê? Para que o poder dele seja aperfeiçoado na minha fraqueza. Paulo tinha esse entendimento. Eu espero que nós possamos ter verdadeiramente esse entendimento na noite de hoje. E para não ficar somente nisso... Eu gostaria de usar alguns exemplos bíblicos a respeito de quanto Deus, Ele sempre usou, eu digo aqui, não foi uma vez ou outra não, Ele sempre usou pessoas extremamente comuns para executar o extraordinário que vem da parte de Deus, sempre foi assim. Paulo, que talvez seria um dos únicos que talvez poderíamos olhar, olha esse cara é um cara impecável. Ele tinha um problema na vida dele que se chamava orgulho e ensoberbecimento Mas Deus usou pessoas comuns para executar sempre algo extraordinário, pessoas comuns assim como eu, assim como você. Quero citar exemplos, deixa eu ver que horas que nós estamos aqui, tem pouco tempo, então nós vamos ser rápidos. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Êxodo, capítulo 3, do 1 ao 14. Jesus 3, versículo 1 ao 14. Eu já vou começar a leitura, porque nós temos pouco tempo. Diz assim. Apresentava Moisés um rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar a Deus... Disse ainda ao Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a faro, faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou o que me enviou a vós outros. Preste atenção nessa história. Eu sei que a maioria de vocês conhece. História de Moisés. Você percebe aqui claramente um cara com uma baixa autoestima baixa autoestima, é uma busca constante da nossa parte, muito mais do nosso tempo, da nossa contemporaneidade, autoestima acho que começou a ser falada no meio da psicologia, coisas mais, me... coisa mais ou menos aí de 50 anos atrás, antes você não ouvia falar de autoestima, então hoje se trabalha muito a questão da autoestima, para quê? para que você possa se sentir bem com você mesmo, você se sentindo bem com você mesmo, parece que você pode fazer qualquer coisa. Por isso as pessoas hoje estão tão ligadas à beleza, ao cuidado do corpo, a boas vestimentas, ao bom carro, né? a um cuidado excessivo com toda a parte estética e tudo mais. Por quê? Porque é falado sobre a autoestima. A autoestima está falando sobre você, as suas possibilidades, as suas potencialidades, aquilo que você pode fazer por você mesmo. Aquilo que você pode exercer pela sua própria força, para você se sentir bem. Agora, diante de Deus, nós que conhecemos a Cristo, nós temos que estar muito mais focados do que numa autoestima, mas numa estima do alto. E quando Deus fala para Moisés, ele chama Moisés, no meio daquela sarta toda essa história, eu preciso ser um pouco mais rápido, no meio daquela história, não posso ser tão minucioso. Mas diz assim que Moisés se apresenta, e diz que ele é todo medroso, e diz que Deus chama ele e fala assim, olha, o meu povo está clamando lá no Egito e a súplica tem chegado até mim e eu preciso tirar aquele povo de lá e você vai ser usado para isso. Aí Moisés olha assim, eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Na nossa contemporaneidade, sabe o que nós faríamos? O que nós fazemos sempre. Você? Quem é você? Você foi criado no Egito, cara. Você foi criado como príncipe você foi, você foi, você aprendeu a lutar com os melhores guerreiros do Egito, cara. Você é filho, da, da filho adotivo da filha de faraó. Olha o teu tamanho, a tua estatura, cara, quem você é. Você tem brilho nos olhos. Vai para frente, cara. Você é um cara, você pode todas as coisas. Você é menino dos olhos de Deus. É isso que nós dizemos. Ao contrário disso... Deus olha para ele e ele fala assim, quem sou eu? Aí depois, é a mesma coisa que Deus dizendo Deus dizendo assim, você não é o nada e continua sendo o nada. Deus não olhou para ele e disse as potencialidades na vida dele. Ele disse que tinha medo, você pode ler no texto depois. Tinha um medo, tinha um problema na fala. Ele não sabia, não tinha convicção de nada, um cara extremamente medroso. E quando Deus olha para ele e diz assim, ele pergunta assim, quem sou eu? O texto está dizendo. Aí ele fala, quem? Quando eu chegar lá, quem eu vou dizer que me enviou? Ele diz assim, eu sou... Ele diz assim, quando você chegar lá, você vai dizer que eu sou, que lhe enviou. Ele pergunta para Deus, quem sou eu? Deus diz, continua dizendo, você não é o um nada, mas eu sou em você. E o restante da história, todos nós conhecemos. Deus nunca usou pessoas potenciais que tinham algum potencial. Deus sempre usou pessoas fracas eu não tenho tempo para ler mas tem um texto também de Gideão todos nós conhecemos a história de Gideão lembra quando Deus chamou Gideão quem era Gideão? um homem covarde, um homem com medo e diz que o anjo senta debaixo daquele carvalho e diz que Gideão chega para malhar trigo em meio ao lagar, presta atenção os medianitas estavam guerreando contra o povo, sabe que Gideão foi um dos, dos juízes de Israel juízes de Israel, e diz que o povo estava vivendo de repente um momento longe de Deus, e o povo clama a Deus, Deus ouve o clamor do povo de novo, e levanta um juiz, e nessa época quem era o juiz a bola da vez? Gideão. Em uma época que os medianitas estavam destruindo, lutando contra o povo de Israel, destruindo todas as suas colheitas, tudo aquilo que eles tinham, e Gideão resolve malhar trigo, pouquinho que ele tinha, dentro de um lagar. Eu imagino que ele estava tentando disfarçar. Porque lagar não é lugar de balhar trigo. É lugar de moer uva. Mas ele estava lá, escondidinho. E de repente chega um anjo do Senhor e diz assim. homem valente. Que valentia é essa? Aí ele olha e diz assim. e diz assim, o Senhor está te chamando. Para agora liderar o povo de Israel. Ele olha e diz assim, e eu... Eu faço parte das menor das tribos. E da menor das tribos, eu sou o menor de todos. E Deus disse para ele novamente, o anjo diz, é você mesmo. Homem valente, homem corajoso. Sabe o que Deus está dizendo? Você não é um nada e vai continuar sendo um nada, mas eu vou te enviar. Assim como ele disse para Moisés. As coisas funcionam assim. Às vezes nós queremos ser alguma coisa, mostrar que somos alguma coisa. Deus não está querendo nada que você tem. Deus não está preocupado com a sua autoestima. Deus está preocupado, sim, com a estima do alto que Ele tem por você, pela tua vida. Esse é o nosso Deus e Ele não muda. Ele é o mesmo sempre. Ele foi o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é assim. E para finalizar. Eu quero contar a história de um homem aqui. Você pode abrir comigo aí, esse texto eu tenho que ler. Juízes também. Capítulo 3. Quantos conhecem aqui a história de Eude? Quem sabe quem é Eude? Levanta a mão. Eúde. Pois bem, nenhuma mão levantada. Deixa eu te falar. É uma das histórias mais linda que existe na Bíblia Sagrada. A história mais linda. Talvez, nós passamos desapercebidos, porque no sistema que nós estamos inseridos, nós não estamos à procura, de repente, de fraquezas. Nós estamos à procura de potencialidades. Eude foi o segundo juiz de Israel. E ele sucedeu um dos juízes mais bem-sucedidos de Israel. E a história de Eude é o seguinte... Juízes 3, do verso 12 ao verso 25. Eu vou fazer questão de ler isso, para que nós possamos ter conhecimento dessa história linda. Diz assim, Eud. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas e foi e feriu a Israel e apoderaram-se da cidade das Palmeiras. E os filhos de Israel serviram a eglom rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhe suscitou um libertador. O nome desse cara era Eud. O que, que diz na sua Bíblia aí? Eud, homem o quê? Homem o quê? Perfeito. Filho de Gera, Benjamita. Bejamita, por intermédio dele enviaram os filhos de Israel, tributo a Eglom, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de dois gumes, do comprimento de um côvado, e singiu debaixo das suas vestes, do lado... Vocês estão fracos demais. Singiu debaixo das suas vestes, do lado... Sim. Perfeito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon, um homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei. Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse, cala-te. Então, todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eúde entrou numa sala de verão. Se a Patrícia puder vir no teclado, já eu te agradeço. Eúde entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava sentado e disse, Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eúde, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre. De tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eúde, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram. E eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram, sem dúvida, está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar... E como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram. E eis seu Senhor, estendido, morto em terra. Nós estamos falando sobre o orgulho das fraquezas. O que, que a história de Eúde nos revela sobre a face, parte das fraquezas? A forma que Deus escolhe pessoas fracas, aos olhos de muitos, sem condições alguma. Muito longe daquilo que nós estamos acostumados a ver e a viver. Deus sempre foi assim. Se você pegar a história, Deus sempre levantou pessoas assim fracas. E pessoas que se soberbeceram, acharam que era alguma coisa. Deus promoveu de alguma forma um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Para dizer assim, baixa a tua bola. Baixa a tua bola. Às vezes Deus permite situações nas nossas vidas. Às vezes até situações com os nossos filhos. Com as nossas famílias. Que nós não entendemos por que estamos passando por isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos orgulhosos. Deus está dizendo, você depende de mim. Você está enxergando a tua fraqueza? Você depende de mim. É na sua fraqueza que eu quero lhe fazer forte. Voltando à história de Eúde. Mais uma vez, o povo está distante de Deus. O povo clama a Deus. E Deus levanta um libertador. E esse homem se chama Eude A história conta que ele foi Ele foi levantado, ele foi até um rei E diz que Que ele foi e ele acabou esfaqueando esse rei Entrando todo esse punhal inteiro na barriga daquele rei Que diz que era muito gordo Presta atenção na história de Eude Diz que Deus chama esse homem a palavra de Deus está dizendo, está relatando, que esse homem, ele era um homem canhoto, um homem canhoto, dentro da cultura de Israel naquele tempo, todo homem deveria ser habilitado para a guerra, todo homem deveria ser habilitado para a guerra, todo homem devia fazer uso da espada, saber fazer uso da espada, e na cultura, entendendo até, pegando outros textos bíblicos, sempre a Palavra de Deus, relaciona sempre as mãos de Deus, o que A direita de Deus. Tudo que você vê na Palavra de Deus, sempre está relacionado à direita de Deus. Por quê? Era a mão da força. Era a mão que todo garoto, todo jovem, era preparado para lutar. Sempre a mão direita. A destra de Deus. Sempre é falado sobre a destra. A mão direita. Aí você pode perguntar por que a palavra de Deus então fala que Eude era um homem canhoto? Sabe que tudo leva a crer que Eude ele era um homem que aparentemente aos olhos das pessoas ele não tinha possibilidade nenhuma de encarar uma guerra. Ou não tinha, talvez não oferecesse, oferecesse perigo nenhum a ninguém. Sabe por quê? Porque provavelmente, ele tinha o um lado direito dele. Ele tinha um problema físico. Por isso, que a palavra destaca que ele era um homem canhoto. Um homem que todos olhavam e diziam. Coitado, é um deficiente. Tem deficiência na vida? Que bem pode fazer? Não dá para ir para a guerra, não dá para fazer nada por ninguém. E Deus chama exatamente esse homem. E diz que quando Deus chama, diz que ele pega e faz uma, um punhal de mais ou menos 50 centímetros. E a palavra diz que ele guardou esse punhal aonde? Do lado direito. Lado direito. Você vai começar a entender a história agora Do lado direito E diz que esse se habilita para a guerra Um homem que aos olhos de todo, De todos não oferecia perigo algum Um homem que aos olhos de todo, De todos Tinha deficiências, problemas, defeitos na sua vida Quantas vezes nós achamos que para sermos perfeitos Para sermos usados usado, usado por Deus Temos que ser perfeitos às vezes nós estamos mais preocupados com o que as pessoas estão, como as pessoas estão nos vendo, nos olhando, falando de nós, do que aquilo que o próprio Deus tem de dizer através a seu respeito. E diz que Eude, ele pega e coloca o seu, seu punhal do seu lado direito. E diz assim: Eúde, agora é hora de libertar o povo. E a história diz que ele chega Até o lugar do rei Eglon O rei dos Moabitas E ele chega diante do rei E diz para entregar um presente ao rei E diz assim que a hora que ele está saindo Está saindo da presença do rei Ele volta um pouco A história está dizendo isso Ele volta e diz Rei, eu, 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 eu tenho um segredo para lhe contar O rei diz assim Cala-te E a história diz assim Que o rei Leva Eude para um lugar íntimo Um lugar secreto Somente o rei e Eude E deixa toda a sua guarda para o lado de fora Sabe por quê? Porque aos olhos de todos Eude não tinha potencial nenhum Não tinha força nenhum Olhava para ele um homem deficiente E olhando o que esse homem pode fazer de mal O que esse homem pode promover Qual é o mal que esse homem pode causar o que esse homem pode fazer na vida do rei? E o mesmo rei olha e diz assim, permita que ele entre sozinho, só eu e ele. O texto diz que ele guardou o seu punhal do lado direito. Você acha que esse homem não passou por uma revista? Mas era muito comum que o homem destro, para sacar a sua espada, ele ia buscar do lado esquerdo. E ele diz que ele guardou do lado direito. Então os homens fazem a revista de Eúde do lado esquerdo e dizem, ele não tem nada, deixe esse homem entrar. Às vezes as pessoas não conhecem o que há dentro de você. Olham para você, de repente nós temos que mostrar alguma coisa, mas há algo precioso dentro do seu coração. Algo precioso que Deus tem plantado na tua vida. E que em muito você pode contribuir para essa cidade. E exclusivamente para essa igreja. Deus precisa de pessoas. Não há necessidade, mas Ele usa pessoas. E Ele coloca isso na tua vida. Por mais simples que você seja. Por, mais dific por maior dificuldade que você tenha de falar, de se comunicar. Por mais problemas, pecados que você cometeu. Deus usa pessoas. E diz que Eúde entrou na presença do rei. Diz que ele entrou. E diz que ele chegou. E disse assim, rei, eu tenho algo para lhe dizer. Mas eu preciso lhe falar aos pés do ouvido. O rei olhando e disse assim. É, ele não tem nenhum perigo a oferecer. Venha, pode falar. E diz que na hora. Que diz que Eúde chega até o rei. Diz que ele pega e saca seu punhal do lado esquerdo. E enfia na barriga do rei. Que diz que o rei Iglon era muito gordo. E crava esse punhal. Ali a vitória está determinada. E olha como é que Deus faz as coisas. Diz que Eu de crava esse punhal. E começa a passar o tempo. Foi o tempo suficiente. Para que Eúde saísse por um postigo. Ele sai e se salva. Porque Deus sempre tem um escape. Para aqueles realmente que fazem a sua vontade. É assim que acontece. E diz que os guardas chegam na porta. E dizem assim. Chegam na porta. E sentem um mau cheiro. E dizem assim. É... O rei deve estar no, sua, no, no seu sanitário fazendo o número dois. Por que, que eles dizem isso? Porque o texto está dizendo isso? Porque Eúde perfurou o, o intestino de Eúde as fezes vazaram. E eles dizem assim, o cheiro está muito forte. É o tempo, é a forma que Deus faz para que dar liberdade e escape para aqueles que obedecem a sua voz. Diz que o tempo passa e nada acontece. O rei não sai eles resolvem estourar a porta. E o que, que eles encontram? O corpo do opressor. Daquele que estava oprimindo o exército do Senhor. O povo de Israel. Jogado ao chão. Deus. Ele não mudou. Deus. Ele continua usando pessoas extremamente fracas. Que não vê potencial em si mesmos. Em si mesmas. Ele continua sendo essa pessoa. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua história. Seja ela bonita aos olhos dessa contemporaneidade ou não, Deus quer usar a tua vida. E Deus está te chamando nessa noite, eu não tenho dúvida disso. E muito mais se você está aqui pela primeira vez, pela segunda vez. E se você ainda não conhece Jesus. Jesus, Ele fala que Ele, ele veio para os doentes e não para os sãos. E nós continuamos ajando que nós temos que ser sãos. Jesus, Ele só entra na nossa vida, sabe por quê? O que chama a atenção de Deus nas nossas vidas é o nosso pecado, é a nossa fraqueza. É o pecado, é por isso que Jesus veio, por causa do nosso pecado. Você viu como nós somos atraídos, como Deus é atraído pelas nossas fraquezas? Deus continua sendo Deus. E Deus quer usar a tua vida, a tua fraqueza. Por favor, não se esquive mais da vontade de Deus para a sua vida. Deus tem algo precioso e quer utilizar. Não as suas potencialidades, as suas fraquezas. E eu tenho um recado para você, não sei se você vai gostar. Mas eu e você continuamos sendo um nada. Um nada. Podemos até querer nos sentir melhor de alguma forma. Tudo bem. Mas tenha orgulho das suas fraquezas. Assim como Paulo Teve das fraquezas da vida dele Amém? Se você me permite, eu quero só fazer uma oração final Pela tua vida Se você diz, pastor Eu preciso disso na minha vida Eu preciso Eu preciso que o Espírito Santo toque a minha vida Porque eu quero ser potencializado Eu tenho muitas fraquezas Tenho compulsões, tenho vícios O meu passado me condena minha história é uma vergonha. Sou mentiroso. Tenho tantas coisas. Deus quer usar a tua vida. Se você está aqui. E quer essa oração. Eu não vou pedir para você vir à frente. Eu só queria que você dobrasse o seu joelho no lugar onde você está mesmo. Só dobre o joelho aí no seu lugar. E eu quero orar pela tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Pode ir lá. Vamos lá. Vou esperar um minutinho. Pai... Eu te agradeço pela Tua Palavra, Senhor... Que tem mudado tanto a minha vida, a minha trajetória... Que tem me mostrado o quanto o Senhor pode ser em mim... Através das minhas fraquezas... Pai, por viver isso, eu quero agora pedir e interceder ao Senhor... A respeito dos meus irmãos, dos meus amigos que aqui estão, ó Deus... Agora com os seus joelhos dobrados, diante da Tua presença... Oh Deus, com um coração quebrantado, Senhor Jesus. Um coração que se mostra ensinável ao Senhor agora. Eu peço que o Senhor transforme a vida dos meus amados e amadas que aqui estão. Alguns verdadeiramente estão clamando agora e dizendo, Senhor. Eu estou entendendo agora, por tudo que o Senhor me fez passar. Eu tenho algo a contribuir, você tem algo a contribuir. Espírito Santo, eu peço que... Palavra de hoje Não somente resida no nosso pensamento No nosso cérebro Mas que desça verdadeiramente ao nosso coração E que possa Haver mudanças e práticas Dessa palavra Eu peço e oro agora em nome de Jesus E profetizo um novo tempo Um novo momento Oh Deus, a estima do alto Que haja um entendimento da estima do alto Que não importa o quanto simples Nós somos Ou o quanto nós temos Podemos ter demais, perder menos. O importante, ó Deus, é entendermos que somos fracos diante do Senhor. Para que não possamos nos ensoberbecer. Podemos ser orgulhosos e soubermos mesmo não tendo nada. Podemos ser, fortes, ser, ser orgulhosos e soubermos tendo muito. O Senhor conhece a cada coração. Mas a minha oração é que o Senhor realmente possa potencializar as fraquezas das vidas dos, dos meus irmãos. Pai, eu quero também pedir... Que o Senhor levante homens e mulheres nessa casa. Para servir, Senhor. De uma forma exemplar. Exemplar. Uma forma a tocar vida e a tocar essa cidade, Senhor. Nós passamos aqui por um momento, Senhor, de renovação. No que diz respeito ao departamento de assistência social. Eu creio, Senhor Jesus, num tempo de renovação, sim. Essa igreja tem passado por um tempo de renovação. Ó oh, Deus, e o Senhor levanta pessoas para renovar para oxigenar Senhor Jesus um novo tempo, eu creio nisso, eu peço que haja essa oxigen... oxigenização do Espírito Santo, sobre cada vida, sobre este ministério ó Deus, E oro e profetizo um novo tempo em nome de Jesus, que será gerado através dos fracos, dos pessoas que são nada, nada que é questão, eu oro e peço agora em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, aleluia, amém, Deus abençoe, pastor Carlos, aleluia.